0: 第七回，代谋差迎兵受书礼，吃倒仗，钱快大遭殃。当下季之对我说：“你不要性急，因为我说那狗才穷的吃光荡尽了。你以为我言过其实，我不能不将他们那奇人的历史对你讲明，你好知道我不是言过其实，你好知道。”他们个人要摆个人的架子，那个吃烧饼的奇人，穷到那么个样子，还要摆那么个架子，说那么个大话。你想，这个做道台的，那家人类衣服类可肯不摆出来吗？那衣服自然是难为他弄来的。你知道他的家人吗？有客来时便是家人，没有客的时候。他们还同着桌吃饭呢，我问道：“这又是什么缘故？”既知道：“这有什么缘故？都是他那些什么外甥啦、表侄啦，闻得他做了官，便都投奔他去做官亲。谁知他穷下来，就拿着他们做底下人摆架子。我还听见说，有几家穷候补的旗人。”他上房里的老妈子、丫头，还是他的丈母娘、小姨子呢？你明白了这个来历，我再告诉你这位总督大人的脾气，你就都明白了。这位大帅是军功出身，从前办军务的时候，都是仗着几十个亲兵的功劳，跟着他出生入死。如今天下太平了，那些亲兵。叫他保的总兵的总兵、副将的副将，却一般的放着官不去做，还跟着他做哥是哈？你道为什么呢？只因这位大帅念着他们是共过患难的人，待他们极厚，真是算得言听计从的了，所以他们死命的跟着，好仗着这个世子在外头弄钱，他们的出息比做官还好呢。还有一层，这位大帅因为办过军务，与士卒同过甘苦，所以除了这般哥什哈之外，无论何等兵丁的说话，都信是真的。他的意思，以为那些兵丁都是乡下人，不会撒谎的。他又是个喜动不喜静的人，到了晚上，他往往巧地里出来巡查，去偷听那些兵丁的说话。无论那兵丁说的是什么话，他总信是真的。久而久之，他这个脾气叫人家摸着了，就借了这般兵丁做个谋差事的门路。譬如我要谋差事，只要认识了几个兵丁，嘱托他到晚上，去着他老人家出来偷听时，故意两三个人谈论，说吴某人怎样怎样好，办事情怎么能干。此时却是怎样穷，假作叹息一番。不出三天，他就是给我差事的了。你想求到他说话，怎么好不恭敬他？你说那狗观察，礼贤下士，要就是为的这个。那个带白顶子的，不知又是哪里的使长之类的了。我听了这一番话，方才恍然大悟。季之说话时，早来了一个底下人。简季之话说得高兴，闪在旁边站着，等说完了话，才走进一步问道：“方才钟大人来拜会，小的已经挡过架了。”季之问道：“坐轿子来的还是跑路来的？”底下人道：“是衣帽坐轿子来的。”季之哼了一声道。功名也要快丢了，他还要亮他的红顶子。你挡驾怎么说的？底下人道：小的见晚上时候，恐怕老爷穿衣帽麻烦，所以没有上来回，只说老爷在关上没有回来。既知道，明日到关上去知照门房，是他来了只给我挡驾。那底下人。答应了两个誓字，退了出去。我因问道：“这又是什么故事？可好告诉我听听？”季之笑道：“你见了我，总要我说什么故事？你可知我的嘴也说干了？你要是这么着，我以后不敢见你了。”我也笑道：“大哥，你不告诉我也可以。”可是我要说，你是个势利人了。既知道，你不要给我胡说，我怎么是个势利人？我笑道：“你才说他的功名要快丢了，要救功名的人，你就不肯会他了，可不是势力吗？”既知道，这么说，我倒不能不告诉你了。这个人姓钟，叫做钟雷西。我抢着说道。怎么不中灵气，要中力气呢？既知道，你又要我说故事，又要来打岔，我不说了，吓得我央求不迭。既知道，他是个四川人，十年头里在上海开了一家土站，通了两家钱庄，每家不过通融二三千银子光景，到了年下。他却结清账目，一丝不欠。钱庄上的人眼光最小，只要年下不欠他的钱，他就以为是好主顾了。到了第二年，另外又有别家钱庄来兜搭了。这一年只怕通了三四家钱庄，然而也不过五六千的往来。这年他把门面也改大了，举动也阔绰了。到了年下。非但结清欠账，还些少有点存放在里面。一时钱庄帮里都传遍了，说他这家土战是发财的很呢。过了年来，兜搭的钱庄越发多了，他却一概不要，说是我今年生意大了，三五千往来不计事，最少也要一二万才好商量。那些钱庄是相信他发财了的。都答应了他，有答应一万的，有答应二万的，统共通了十六七家。他老先生到了半年当中，把肯通融的几家一起如数提了来，总共有二十多万。到了明天，他却少赔也不说一声，就这么走了。土站里面丢下了百十来个空箱。伙计们也走的影儿都没有，钱庄上的人吃一大惊，连忙到会审公堂去控告，又出了赏格，上了新闻纸告白，想去捉他，这却是大海捞针似的，哪里捉得他着？你晓得他到哪里去了？他带了银子，一直进京，平白的就捐上一个大花样的道院。加上一个二品顶戴，引荐直省，来到这里候补。你想，市快要入官场，哪里懂得许多？从来捐道员的，哪一个捐过大花样？这道员外补的，不知几年才碰得上一个。这个连我也不很明白。听说和十八省的道缺只有一个半缺呢。我说道。这又齐了，怎么有这半个缺起来？既知道，大约这个缺是一回内放，一回外补的，所以要算半个。你想这么说法，那道员的大花样有甚用处？谁还去捐他？并且进来那些道员，多半是从小班子出身，连捐带保叠起来的。说照这样平地捐起来，上头看了履历，就明知是个富家子弟，哪里还有差事给他？所以那钟雷西到了省好几年了，并未得过差事，只靠着骗拐来的钱使用。上海那些钱庄人家，虽然在公堂上存了案，却寻不出他这个人来，也是没法到此刻。已经八九年了，直到去年，方才打听得他改了名字，捐了功名，在这里候补。这十几家钱庄在上海会议定了，要问他索还旧债，公举了一个人专到这里同他要账。谁知他这时摆出了大人的架子来，这讨账的朋友要去寻他，他总给他一个不见。去早了。说没有起来，去迟了；不是说上衙门去了，便说拜客去了。到晚上去寻他时，又说赴宴去了。累得这位讨仗的朋友在客栈里耽搁了大半年，并未见着他一面。没有法儿想，只得回到上海，又在会审公堂控告。会审官因为他告的是个道台，又写事隔多年。便批驳了不准，又到上海道处上控，上海道批了出来，大致说是控告职官，本道没有这种权利，去移题到案。如果实在系被骗，可到南京去告云云。那些钱庄帮得了这个批，犹如唤起他的睡梦一般，便大家商量。选派了两个能干事的人，写好了禀帖，到南京去控告。谁知衙门里面的事难办得很呢。况且告的又是二十多万的倒账，不消说的，原告是个富翁了，如何肯轻易同他递进去？闹得这两个干事的人，一点事也不曾干上，白白跑了一趟，就那么着回去了。到了上海。又约齐了个庄稼，汇了一万多银子来，里里外外、上上下下都打点到了，然后把橙子递了上去。这位大帅却也好，并不批示，只交代翻台问他的话，问他有这回事没有。要是有这回事，早些料理清楚，不然这里批出去就不好看了。翻台一言问他。他却赖得个一干二净。翻台回了治军，治军就把这件事搁起了。这位钟雷西得了此信，便天天去结交都署的巡捕戈什哈，求一个消息灵通。此时那两个钱庄干事的人等了好久，只等了一个泥牛入海，永无消息，只得写信到上海去通知。过了几天，上海又派了一个人来，又带了多少使费，并且带了一封信。你道这封是什么信呢？原来上海各钱庄多是绍兴人开的，给各衙门的行名师也是同乡。这回他们不知在哪里请出一位给这都署行名的相识的人，写了这封信，央求他照应。各钱庄也联名写了一张公启，把钟雷溪从前在上海如何开土站，如何通往来、如何设骗局、如何倒账卷逃，并将两年多的往来账目抄了一张清单，一起开了个白折子，连这封信在一起打发人来投递。这人来了，就到都署去求见那位行名师爷。又递了一纸催成，那行名师也，光景是对大帅说明白了。前日上院时，单单传了他进去，吓得他昨日去求翻台设法。这位翻台本来是不大理会他的，此时越发疑他是个骗子，一味同他搭讪着。他光景知道我同翻台还说的话来，所以特地来拜会我。无非是要求我对翻台去代他求情，你想，我肯同他办这些事吗？所以不要会他，兄弟，你如何说我势力呢？我笑道：“不是我这么一激，哪里听得着这段新闻呢？”但是大哥不同他办，总有别人同他办的，不知这件事到底是个怎么样结果呢？既知道。官场中的事千变万化，哪里说的定呢？时候不早了，我们睡吧。明日大早，我还要到官上去呢。说罢，自到上房去了。一夜无话。到了次日早起，季之果然早饭也没有吃，就到官上去了。我独自一个人吃过了早饭，闲着没事。多出课堂里去望望，只见一个底下人收拾好了几根水烟筒，正要拿进去，看见了我，便垂手站住了。我抬头一看，正是季之昨日说的高升，因笑着问他道：“你家老爷昨日告诉我，一个奇人在茶馆里吃烧饼的笑话，说是你说的是吗？”高升低头想到：“呃、啊，是什么笑话呀？”我说道：“到了后来，又是什么？他的孩子来说，妈没有裤子穿的呢。”高升道：“哦，是这个，这是小的亲眼看见的实事，并不是笑话。小的生长在京城，见的奇人最多，大约都是喜欢摆空架子的。昨天晚上还有个笑话呢。”我忙问是什么笑话，高声道：“就是那边狗公馆的事。昨天那狗大人不知为了甚事要会客，因为自己没有大衣服，到衣庄里租了一套袍褂来穿了一会儿。谁知他送客之后，走到上房里，他那个五岁的小少爷手里拿着一个油麻团往他身上一搂，把那崭新的衣服。”闹上了两块油迹，不去动它倒也罢了。他们不知哪个说滑石粉可以起油的，就撒上些滑石粉，拿熨斗一熨，倒弄上了两块白印子来了。他们恐怕人家看出来，等到将近上灯、未曾上灯的时候，方才送还人家，以为可以混得过去。谁知被人家看了出来，到公馆里要赔。他家的家人们不由分说，把来人撵出大门，紧紧闭上。那个人就在门口乱嚷，惹得来往的人都站定了，围着看。小的那时候恰好买东西走过，看见那人正抖着那外罐，叫人家看呢。我听了这一席话，方才明白，吃尽当光的人还能够衣冠楚楚的缘故。正这么想着，又看见一个家人拿一封信进来递给我，说是要收条的。我接来顺手拆开，抽出来一看，还没看见信上的字，先见一张一千两银子的装票盖在上面，正是方才误撤玄中礼，又见飞来意外财。要知这一千两银子的票是谁送来的，且待下回再记。